0: Ciao a tutti, sono Allie. Sono qui per fare un piccolo trigger warning per la puntata che state per ascoltare. In questa puntata parliamo dell'anoressia nervosa, ma trattiamo altri temi sui vari disturbi alimentari che ci sono. Se per voi questi argomenti possono essere triggeranti, vi chiediamo gentilmente di saltare questa puntata. Andate ad ascoltare una delle nostre tante puntate che abbiamo fatto in passato. Per chi invece ascolterà la puntata, buon ascolto! stronger much
1: stronger than they will ever
0: be Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata. Io sono Ally e io sono Nikita e qui c'è Gaia. Questa è la seconda puntata eh, in cui c'è Gaia e siamo contentissimi che sei qui di nuovo con noi.
2: No, grazie anch'io sono molto molto contenta. E
0: per chi non ha sentito la prima tua puntata vorresti velocemente presentarti a chi sta ascoltando. Allora sì
2: sono Gaia ho 24 anni sono di Genova studio psicologia mi sto per laureare e vabbè ci sono state un pochino di di salite più ripide durante la mia vita un pochino diciamo un pochino faticose ma da questo sono sicura che posso trarre il buono, quindi avevo parlato nell'ultima puntata del mio percorso oncologico che è durato durante tutto il 2023 e si sta concludendo durante questo 2024, anche se tra controlli e tutto me lo porterò dietro per tanti tanti anni e invece oggi sono qua per parlare di un'altra parte importante del mio passato che sono stati i disturbi del comportamento alimentare. Ecco,
0: e Nella prima puntata infatti avevi accennato molto velocemente che hai avuto questa come diagnosi in passato e abbiamo deciso di trattare questo argomento in un'altra puntata per poter eh, parlarne in modo completo, con più tempo, con calma e dato che è un argomento che può essere eh, molto molto pesante, eh, lascio la parola a te per iniziare come si è arrivata a questa diagnosi?
2: Allora diciamo che fin da bambina sono sempre stata tanto tanto sensibile ho iniziato a avere qualche capriccio un pochino più persistente con il cibo quando i miei genitori si sono separati all'età di 5 anni da lì mi sono sempre un po' portata dietro questo mal di stomaco una selettività importante a livello alimentare ma non è mai stato qualcosa di patologico fino a che non arriviamo agli anni dell'adolescenza ovvero gli anni delle scuole medie in cui il cibo la una risposta emotiva a tutto ciò che provavo quindi di conseguenza se ero triste perché mi ero lasciata col primo fidanzatino e mangiavo uno o due pacchi di biscotti piuttosto che ero magari felice per qualcosa andiamo a festeggiare e quando rimanevo a casa da sola potevo gratificarmi sempre con il cibo, quindi il cibo è stato un elemento centrale della mia vita come, come risposta alle emozioni che provavo è stato così fino ai 16 anni perché in tutto quel frangente di tempo più o meno dagli 11 12 anni fino ai 16 eh, presi parecchio peso e notavo una cosa ovvero iniziavo a rendermi come posso dire consapevole delle mie forme corporee perché Per chi non lo sapesse, prima di una certa età noi non siamo pienamente consapevoli della nostra immagine allo specchio, cioè percepiamo tutto ciò che concerne il mondo del cibo come l'appetito e altre cose, ma molto meno il il nostro mondo corporeo. Iniziamo a diventarne consapevoli quando poi andiamo verso l'inizio della nostra adolescenza, quindi verso i 9-10 anni anche, adesso diciamo che si è anticipata un pochino la cosa da studi scientifici. E Di conseguenza quando inizio a rendermi consapevole del mio corpo e inizio a vedere che comunque il cibo spazzatura, le mini abbuffate a livello emotivo che facevo eh, iniziavano a darmi un aumento di peso, eh, da andare non in, diciamo, in una condizione patologica di obesità ma comunque verso un, un sovrappeso che si notava su di me perché sono molto piccolina, sono un metro e cinquantacinque ai tempi, ora forse due centimetri di più. Non, non altissima e a mano a mano vedevo che le mie amiche iniziavano ad avere le prime esperienze a livello sentimentale Mentre dal mio punto di vista non, non riuscivo mai ad averne, ero sempre l'amica, ero sempre quella che sei tanto carina di viso, ma peccato per il fisico, ero sempre quella persona un pochino messa da parte. E purtroppo il consenso altrui, il giudizio altrui mi ha portata a, a voler intraprendere una, una dieta all'età di, di 16 anni. E a 16 anni, eh, quindi vado da questo dialogo nutrizionista, non faccio in autonomia perché tra l'altro per me io non avevo problemi a livello di comportamento alimentare perché era normale, ho sempre vissuto il cibo come risposta alle emozioni, ma pensavo che anche gli altri lo facessero, quindi per me, se io ero triste e ne mangiavo una o due vaschette di gelato, anche gli altri lo facevano, non, non vedevo la quotidianità delle altre persone di conseguenza non mi facevo mai la domanda se questo fosse una cosa normotipica oppure no. E ai 16 anni appunto vado a questo biologo nutrizionista che mi diede una dieta standard, molto molto triste, nel senso che dovevo anche pesare per dire cucchiai di olio che mettevo fra cotto e crudo, eh, dovevo mangiare le cose in maniera molto triste, bollite, piuttosto che alla piastra, piuttosto che cotte nella maniera più magra possibile. E questo biologo nutrizionista non individuò mai i problemi a livello di disturbi del comportamento alimentare, e perché secondo me non era formato a riguardo, anche se credo che sarebbe importante che tutti i professionisti si formassero in un ambito del genere, Successivamente, dopo un anno di dieta me, ne, me la cambiò perché il mio peso era in stallo io facevo molta fatica nel senso per tutti iniziavo a stare bene iniziai a ricevere tanti tanti complimenti a livello esterno nel senso ama come stai bene ama che brava ama continua così invece io dentro non stavo per niente bene mi sentivo agitata era come se eh, mi mancasse una parte eh, come se non avessi più un mezzo per gestire queste emozioni che andavano avanti in autonomia all'impastanza non, non facevo comunque psicoterapia né nulla quindi erano proprio allo sbaraglio come si suol dire. Dopo un anno mi diede questa dieta dissociata in cui praticamente avevo un primo per dirla a, a pranzo e un seconda cena senza mai mischiare i macronutrienti quindi i macronutrienti come grassi e carboidrati è un conto ma mischiare carboidrati, proteine e verdura e verdure, grassi no, era sempre o una cosa o l'altra, quindi ho tutto bianco e tutto nero. E da lì iniziai ad avere sempre un pochino i miei mal di stomaco che avevo fin da bambina. Mi tornarono più forti che mai, iniziai a non andare più dal dialogo nutrizionista e ai 17 anni iniziai a prendere in mano le redini da sola della mia dieta in base a quello che pensavo fosse solo uno stato fisico, quindi un mal di stomaco. E una nausea costanti, da lì iniziai a ridurre, mentre il tempo passava io mi avvicinavo anche all'anno della maturità, fra le altre cose, e proprio durante l'anno della maturità iniziai a, ad aver perso una quantità di peso importante, essendo che partivo da un sovrappeso, ma per me era una condizione patologica, tanto che continuavo a cambiare tantissime gastroenterologiche non mai alcun tipo di problema se non un po' di sensibilità a determinati alimenti, quindi magari un alimento che per altri era facilmente digeribile per me non lo era, hanno riscontrato solo l'intolleranza al lattosio come hanno tantissime persone, niente di che… Quindi nel 2017, mi sembra dicembre 2017, prima di partire per Capodanno, mia madre mi portò in questo posto, un edificio molto grosso, molto strano, mi guardavo un po' intorno, Lessi, centro di disturbi alimentari, il mio cervellino, iniziò un pochino a macinare, dissi ma mamma, ma come mai mi porti qua? Ma no, non ti preoccupare perché qua è vero trattano queste cose, però trattano anche, trattano anche altre tipologie di patologie gastrointestinali, insomma vabbè vabbè non non me l'ero bevuta fino in fondo però dicevo vabbè perché non provare alla fine posso ero già maggiorenne alla fine posso sempre togliermi da questo posto se non mi piace insomma iniziai ad avere davanti un'equipe composta da due psicologhe una nutrizionista e un medico io ero proprio ai limiti del sottopeso cioè ero proprio diciamo se vogliamo basarci su un indice scientifico a quel peso borderline fra sottopeso e enorme peso, quindi loro pensavano che la situazione fosse più semplice del previsto e provarono a darmi una dieta. Eh, con questa dieta volevano semplicemente, secondo me, rimettere a posto una situazione in un, uh, in un momento che per loro era ancora preso per tempo, senza conoscere tutto il mio passato, ma nessuno sospettava che comunque il mio passato fosse, fosse un problema. Questa fame emotiva non era, non era contemplata nella loro indagine. Provarono a toccarmi la mia dieta io mi incazzai da morire e di conseguenza persi ancora peso in maniera importante in 40 giorni da lì inizio la menorrea quindi l'assenza di ciclo mestruale e mi venne diagnosticata l'anoressia nervosa io non pensavo di poter mai cadere in qualcosa del genere è un tunnel buio molto molto buio in cui da, cioè, da cui pensavo di essere uscita una prima volta ma non fu così perché mi, mi diedero degli antidepressivi per il mio primo attacco di panico ad agosto 2018 e l'attacco di panico mi venne in caso strano a cena mentre facevo tutto questo percorso ero in cura al centro di disturbi alimentari eh, pubblico e da lì antidepressivi con gli antidepressivi mi, mi sedarono praticamente di conseguenza fu molto facile prendere peso di nuovo e mi tornò al ciclo in maniera del tutto naturale senza ormoni e senza nulla e da lì piano piano pensavano che stessi meglio tanto da, darmi le dimiss- da farmi dare le dimissioni a novembre del, del 2018 passarono passarono un pochino di, di mesi e io continuavo a prendere gli antidepressivi quando li tolsi nell'estate del 2019 tempo qualche mese e ricadetti nelle abbuffate e lì capii che forse non ero veramente guarita perché si dice sempre che il disturbo alimentare è la punta dell'iceberg il problema è che i centri pubblici non hanno i fondi sufficienti per scavare al di sotto vedere tutta la parte che c'è sotto non so se le persone hanno mai visto come è fatto realmente un iceberg c'è è vero la lastra di ghiaccio che esce fuori dal mare ma la parte sotto è molto più ampia, è molto più grande, molto più oscura e profonda. Ed è proprio lì nei disturbi emotivi che si dovrebbe andare a scavare quando si cura un disturbo alimentare, che è sì una patologia che ricade sul fisico, ma che parte da una base psicologica e psichiatrica. Quindi se non si cura la parte mentale, non ha minimamente senso poi curare la parte fisica e basta va curato tutto il complesso
1: io vorrei ricordare che il nostro governo fino a poco fa, che poi ci ha ripensato così come se fosse una cosa da poco eh, che volevano tagliare fondi per i centri com'era quel discorso Gaia?
2: sì allora lì volevano praticamente nella legge di bilancio per l'anno 2024 in cui si stanziavano i fondi per diversi tipi di progetti a livello nazionale il governo Meloni ha deciso di aveva deciso di togliere i 10 milioni che erano, stati, che erano stati inseriti dopo che i disturbi alimentari, dopo una lotta veramente ardua, sono stati inseriti nei livelli essenziali di assistenza in Lea. Quindi da certo. essere garantito un fondo. Ma annuale.
1: quello che non, secondo me di cui non se ne rendono conto, ehm, e oppure non vogliono vedere, io direi forse di più, è che comunque si muore anche di queste, alla fine malattie, dico bene, ehm, patologie. Eh, se, sono estremamente poi invalidanti oltretutto perché comunque ragazzi mh, poi eh, ecco, eh, ho letto una, stati- una classifica o oh, una statistica non mi ricordo ora però eh, dov'era eh, che eh, è una delle prime cause di morte no? Qui... sì
2: allora la prima causa di morte
1: per gli adolescenti
2: e per i giovani dopo gli incidenti stradali Quindi esatto, è una incidenti. statistica
1: alta e loro hanno deciso di di, di, così, di tagliare fondi, cioè io mh, vabbè mh, mi fermo qui perché poi entro una politica e non vorrei eh. Fa pensare tanto no? Eh? Sì 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 assolutamente, È, diciamo qualcosa di... <ride>
2: che fa molto riflettere, che fa molto pensare a quali siano le, le priorità eh, che non sono poi effettivamente mm. quelle che, che sono veramente nella società,
1: ecco. Mamma mia, avrei bisogno ora di una seduta di, di yoga, <ride> di, di psicoterapia per, uh, per, man- per contenermi, perché bene o male... Dopo ci mettiamo a fare meditazione insieme, Niki. Mamma
0: mia, <ride> No, c'è veramente cioè... bisogno perché non... N- non uh... Non so, ci si sente veramente senza potere di poter fare qualcosa, però penso che parlandone, come stiamo facendo proprio ora, è un inizio, almeno... Eh, parliamone perché se c'è un discorso continuo eh, le persone non si dimenticheranno quanto sia importante quindi ecco non ci arrendiamo davanti a queste cose
2: assolutamente assolutamente, anche perché poi i 10 milioni sono stati ristanziati dal governo dopo che eh, le persone si sono molto arrabbiate quindi abbiamo deciso di scendere in piazza in eh, tutte le piazze italiane di ogni città e dopo che hanno visto questa cosa che sembrava abbastanza minacciosa probabilmente il governo <ride> hanno deciso di ristanziare i fondi. Che, tra l'altro, ecco. per la legge di bilancio loro li hanno tagliati. Ma la nostra richiesta era soltanto di aumentarli ancora. Perché, nonostante tutto, ce ne sono stati in Italia
1: circa 4.000 morti
2: nel 2023. Infatti, è non grave. Bastano, non è grave, poi ma- Vorrei
1: dire anche che mancano anche posti letto, eh. ricordiamo anche questo nei, nei, negli ospedali, anche nei centri dove si occupano le DCA, cioè, mancano posti letto, cioè ci sono dei ragazzi mancano che mancano posti letto, essere esatto. cioè, eh, voglio dire, eh, io mi blocco qui e ti faccio una domanda Gaia perché se no davvero <ride> ricado nel volgare, eh, quello <ride> però. Come mai hai deciso di parlarne? Allora, ho deciso di parlarne perché... Appunto per il nome del podcast mi sembrava una
2: tematica molto affine, no? Eh, ma non sembri malata, è quello che ti viene detto tante volte: quando magari sei un po' più magra del solito e dai, basta mangiare, oppure certo. quando sei un pochino più sovrappeso del solito e dai, ma basta un po' di forza di volontà, no? Alla fine mm. devi dimagrire, oppure mm-hmm. quando sei in un fisico normale. Ancora peggio. Hai un fisico che ricade un minimo negli standard della società, agli altri sei fantastica, ma poi ti guardi allo specchio e ti detesti. Alla fine è, è, è qualcosa che è influenzato dal giudizio degli altri, perché se ci sono io, iniziai a dimagrire per piacere agli altri, ma alla fine il disagio era con me stessa,
1: non era all'esterno. Certo, hai centrato certo. proprio il punto. Ma domanda, quando ti hanno detto che soffrivi di disturbi alimentari, insomma, te l'hanno proprio sbattuto lì, diciamocelo un po' più, no? Tu come hai reagito? hai pensato? Hai negato? Oppure hai detto oh, forse magari mh, con bacia? Co- come è stata la prima reazione?
2: Allora la cosa curiosa che probabilmente non ho mai detto a nessuno è che a dicembre prima di finire al centro di sorve alimentari e con nessuno credo neanche la psicologa di averla mai detta questa cosa
1: eh, allora io
2: sapevo che qualcosa dentro di me non andasse e a dicembre del 2017 prima appunto di andare lì Cercai su internet i sintomi dell'anoressia nervosa, come se io me la fossi già autodiagnosticata, però nella mia testa non ero così magra, no? E quindi, di conseguenza, non potevo averla. Ho detto, ma io non posso essere malata di anoressia e mi raccomando, anche questo è molto importante, malata di anoressia, non anoressica, perché non è che la patologia è la persona in questo caso, non è come una neurodiversità, una persona è autistica, non soffre di autismo perché nasce così. L'anoressia è invece è proprio una malattia, quello di cui tante persone si dimenticano. E quindi è come certo. se quasi me la fossi autodiagnosticata. Però non, non ero abbastanza, non, e anche questo è un punto molto importante, non ero abbastanza malata. Quando invece mm. loro mi portarono, perché alla fine vieni portato ad aggravarti, se il centro quando tu sei in ormopeso non ti può ancora accettare, eh, e mi dissero anoressia nervosa una parte di me disse ce l'hai fatta che ovviamente era la parte malata no? e invece l'altra parte era disperata perché sentiva questo grandissimo malessere dentro mi ricordo che tornai a casa e piansi tutto il pomeriggio perché eh. qualcuno aveva identificato il mio disagio
0: un'altra parte mm. si sentiva
2: sollevata perché finalmente era stato visto tutto il malessere che mi ero portata dietro negli anni
0: posso dire che vorrei abbracciarti sentendo questo amore
2: tesoro
0: cioè veramente mi mi, mi dispiace tanto perché come dici tu eh, fino in fondo forse lo capivi c'era qualcosa che non andava però non ti sentivi neanche abbastanza malato tra virgolette e niente mi ha, mi ha colpito molto
2: no è vero ma tante persone comunque ho ritrovato questa caratteristica in molte ragazze che i ragazzi anche che hanno sofferto soffrono di disturbi alimentari perché purtroppo anche dal covid io nel covid mi sono riaggravata ho avuto una ricaduta fondamentalmente come tante persone c'è stato un incremento credo del più, di più del 100% di casi Covid, cioè Covid, scusatemi, durante il Covid di casi di, di disturbi alimentari nei centri. E loro hanno avuto ancora meno risorse. Io mi sono rivolta di nuovo a loro, mi hanno presa in cura in carico per un anno, eh, nel momento in cui io sentivo di stare molto meglio, perché ormai stavo consolidando il fatto di stare meglio, ma avevo ancora bisogno di psicoterapia da parte del centro, perché la facevo affiancata, facevo quella con la mia psicoterapeuta, e a parte la parte di disturbi alimentari con loro in, di comunica e chiesi alla psicoterapeuta quando mi volevano dimettere mi sembra che fosse il 2022 l'estate del 2022 che poteva tenermi ancora lì ma soltanto perché sentivo di avere no scusatevi del 2021 perché sentivo di averne ancora bisogno e lei mi disse che purtroppo dopo il covid i casi erano aumentati troppo e non potevano, quindi la persona è proprio portata ad aggravarsi oltre a mancare di posti letto. Mancano proprio i professionisti sanitari a cui rivolgersi nel momento in cui finisce al centro. Perché poi la terapia è dietoterapia con il calcolo nutrizionale da parte di un nutrizionista per riprendere il peso. Per per semplicemente ridurre le abbuffate piuttosto che avere uno stile di vita sano, poi serve la parte psicologica. E delle volte fanno anche una cosa che sono i pasti assistiti: quindi, dei pasti con altre ragazze che hanno lo stesso tipo di problema e mh, la stessa malattia vengono controllate da degli operatori per ridurre i comportamenti disfunzionali. E riuscire a mangiare in contesto conviviale. Quindi, insomma, non ci mancano proprio i mezzi per tutti questi fini terapeutici a livello del pubblico. Le persone, mm. tante volte, anche in questo caso, sono costrette a rivolgersi a centri privati. Hai
1: visto, hai visto. Gaia, avresti un messaggio? Eh, per uh, il nostro governo, <ride> di lei messaggi per il mio papà a parte Nicola. per gli altri. Che... <ride> Aiuto! Riguardo insomma, a questo discorso. Qui, diciamo così, restringiamo il campo, anche se in realtà sono tanti anche qui. Però
2: allora intanto che la salute mentale non va assolutamente trascurata e come piano piano anche la Lombardia ha istituito lo lo psicologo di base servirebbe per ogni regione e poi che appunto se c'è un disagio così ampio nei giovani che ha aumentato durante il covid significa che c'è qualcosa alla base che per questi giovani nel paese non va e soprattutto che servirebbero più fondi per malattie del genere perché il fatto che siano se, solo secondi in classifica come causa di morte dopo gli incidenti stradali è, insomma, è impattante È impattante Molto. che anche con 10, mila, 10 milioni di, di euro di fondi comunque ci siano state 4 mila morti per disturbi alimentari nel 2023 è impattante il fatto che questa potenza l'astologia ampliando sempre il campo a livello di età perché le persone che ne soffrono sono sempre più giovani sempre più piccole iniziano ad avere anche Mm. 11 anni e quindi questi problemi sono reali sicuramente è dovuto anche tanto a una cultura patriarcale e e sarebbe bello fare tanta educazione a quel livello ma mi mi rendo conto di stare andando un pochino troppo oltre come come richieste però insomma di di trattarle come patologie perché comunque dei disturbi alimentari si muove si sta continuando a morire non si può andare avanti così e una cosa a cui tengo tanto tanto è che non tutti i disturbi alimentari si vedono e non sono soltanto onoressia e bulimia ma sono anche il binge eating disorder quindi abbuffate compulsive senza metodi di compensazione ovvero nella bulimia non è soltanto vomito cioè possono essere eh, molti altri tipi di, di compensazione quindi sport compulsivo dopo un'abbuffata piuttosto che metodi lassativi con delle medicine e quant'altro, ci sono molti modi per smaltire tutto ciò che si è ingerito e alla fine è soltanto per riempire un vuoto. Nel binge eating si riempie il vuoto però senza poi andare a compensare, Eh, si possono avere delle volte dei gravi problemi a livello di obesità ma anche nella bulimia tante persone rientrano nel, nel modello di corpo conforme, no? E, però si arrivano ad avere dei problemi davvero gravi anche a livello di, di comunque acidi gastrici se, se comunque ci si procura il vomito e tante altre cose e, che corrodono proprio l'esofago e poi ci sono, ce ne sono altri un pochino meno tipici ad esempio c'è il, la vigorestia che è praticamente l'ossessione per un fisico palestrato, diciamola male, e ho passato anche quella per un periodo, madonna, terribile, terribile, infatti non riesco più a vedere i pesi, una palestra, uno specchio mentre mi alleno, faccio tutte così in casa a corpo libero, perché per me è fobico l'ambiente della palestra ve lo giuro è uh-huh. proprio una cosa eh, sì, credo. Eh, no, sì, anche lì ci sono, tante, sì, ci sono tante fissazioni comunque il cibo pulito controllare tutto, pesare tutto uno sgarro settimanale in cui si esagera anziché una si mangiano tre pizze fino a star male Cioè, tutte cose che comunque non, non rientrano secondo me in un modello di sal- salute mentale oppure ci può essere anche l'ortoressia quindi la, l'ossessione per il cibo troppo troppo sano quindi biologico. Quindi ce n'è veramente di tanti tipi, poi ce ne sono altri, c'è il pi, il disturbo del pica, quindi di mangiare eh, delle cose che teoricamente non sarebbero commestibili come può essere, faccio un esempio, eh, non so, la gomma piuma, c'è anche quello, poi c'è quello della ruminazione, quindi in cui si rumina eh, si rigurgita e poi si rirumina ci sono un sacco di disturbi alimentari ancora poco conosciuti c'è il disturbo alimentare atipico eh, ce ne sono di di ogni forma diciamo che qualsiasi tipo eh, di disturbo con la propria immagine corporea e il fisico piuttosto che a livello proprio di cibo può rientrare in un disturbo alimentare e c'entra tanto con eh, la società dell'immagine in cui viviamo quindi il fatto di dover dare un'immagine di noi sempre perfetta eh, sempre con un fisico di un certo tipo un fisico magro che però abbia tanto seno che però abbia un bel sedere e con il volersi mostrare tralasciando però tutta la parte interiore che in verità secondo me è proprio quella che conta
1: concordo concordo pienamente. un'ultima domanda io ehm... Hai un messaggio da lanciare per chi eh, in questo momento sta passando uno di questi disturbi? Assolutamente, che sono una patologia
2: da prendere seriamente in considerazione. Quindi se qualcuno ha vicino una persona che vede che sta avendo qualche problema di questo genere oppure se si sente che c'è qualcosa che non va, di rivolgersi immediatamente a qualcuno perché che i centri pubblici aspettano che noi ci aggraviamo per curarci ma non dobbiamo avere la coscienza la consapevolezza il nostro bene al primo posto per riuscire a capire che non ne vale la pena non ne vale la pena di starsi a perdere dietro un fisico perfetto per curare un disagio un bisogno di accettazione che in verità dobbiamo ritrovare dentro di noi perché la vera accettazione parte da noi stessi e nel momento in cui accetteremo tutto ciò che riguarda il nostro mondo esteriore ed interiore riusciremo poi ad essere anche più in pace con gli altri con il nostro corpo con la nostra immagine che la nostra immagine non è tutto e di chiedere aiuto soprattutto a livello psicologico perché per curare i disturbi alimentari la dieta è utile ma non è tutto, la maggior parte del lavoro, veramente la parte che sta sotto il nostro iceberg la fanno gli psicoterapeuti e quindi di rivolgersi a dei professionisti sani che non si pensi di curare un'anoressia piuttosto che una bulimia o un big eating con lo sport compulsivo, la palestra è una dieta sana perché allora si ricade solo dall'altra parte del disturbo perché sempre il disturbo alimentare è semplicemente molto subdolo e cambia forma, quindi di chiedere aiuto a uno psicoterapeuta.
1: Gaia, grazie di cuore per esserti raccontata oggi di nuovo, (ride) davvero hai trattato dei punti fondamentali che poi dirla tutta ovviamente in 30 minuti non si riuscirà mai a dire tanto ecco però secondo me abbiamo trattato davvero dei punti salienti, pocanti come si dice? Aiutatemi eh, il mio italiano fondamentali oggi è... direi <ride> brava, <le> fondamentali, brava <ride> fondamentali.
0: Eh, ti ringrazio anch'io perché non è, non è facile parlarne ci vuole tanto coraggio perché ecco, nella mia esperienza i disturbi alimentari ehm, preferiscono quando non parli dei, <ride> della loro esistenza vogliono tenerti al buio vogliono tenerti sotto ecco il loro controllo e quindi parlarne è una liberazione non solo per te ma anche per chi ti sta ascoltando quindi ti ringrazio anche personalmente perché mi ha aiutato tanto eh, condividendo la tua storia essendo così vulnerabile eh, l'apprezzo molto
1: ma
2: guarda la vulnerabilità se usata nel giusto modo può trasformarsi nella nostra più grande potenzialità è una cosa bellissima perché l'essere fragili è vero che delle volte è faticoso è molto pesante ma è anche veramente una grande risorsa bisogna solo imparare a trattarla bene con tanta conoscenza di noi stessi a voi comunque perché come sempre io adoro tantissimo il vostro podcast anche se sento tutte le puntate tranne le mie perché mi vergogno
1: <ride> è l'ultima frase che hai detto fino a... io ma Valli metterei metterei un bel applauso quello che ha detto sulla vulnerabilità esatto. Lo metterei lo vulnerabilità
0: Voglio ringraziarti nuovamente. Per chi volesse andare a seguirti, come possono trovarti sui social? Allora, il mio profilo è sempre la benna con due A finale. Perfetto. Ringraziamo anche tutti voi che state ascoltando questa puntata, anche perché è una puntata che Gaia non ascolterà, quindi ascoltate il <ride> <gli> drop. <oppi.
2: ride> Datemi voi il feedback perché io non ce la faccio, divento viola a sentire la mia voce. <ride>
1: <ride> Grazie
2: mille Gaia Grazie mille a voi Un abbraccio a tutti Ciao ragazzi un abbraccione
0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata Io sono Ally. E io sono Nikita E io sono... <ride> <ride> Stavo per dire che sono Gaia <ride> Va benissimo, puoi anche dirlo, va bene, va so bene perché. Chissà, sta, Ci, Ci sta, eh? Sì. Sì, stai tornando Non so perché, è stata una cosa, sai quando fai le cose sopra il pensiero? <ride> sì, 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 ma vai, vai, è carino così, <ride> non cedisci, vai, vai, vai.